0: In deze aflevering heb ik opnieuw een gesprek met onze collega Kevin, hij is terug uit verlof, de batterij is volledig opgeladen, dus verwacht je maar aan een podcast om u tegen te zeggen, want in deze aflevering zullen we het hebben over de, ja, waar de plaats waar je het meest genutcht wordt van allemaal, het, uh, ja, de, de winkel, het groot warenhuis. Dus uh, in deze aflevering bespreken we welke psychologische technieken worden gebruikt en uh, waarom het komt dat je misschien veel meer de ongezonde keuze maakt dan eigenlijk wat je beter weet de gezonde keuze uh, het zou moeten zijn. Dus uh, veel inspiratie gewenst in deze aflevering.
1: Ah, Renoud, uh, ik, uh, ja, ik ben gisteren naar de supermarkt geweest en ik probeer zoveel mogelijk op, op mijn voeding te letten, vooral voor mijn cholesterol en zo, maar ook ja, gewoon om in het algemeen wat gezonder te leven. Uh, maar ik, allee, ik ga altijd met goede moed naar de supermarkt, maar eens dat ik daar ben, heb ik echt constante neiging om, om, om ja, ongezonde producten in mijn winkelkerk te leggen. En hoe, hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, want... Uh... Dat is volledig uh, normaal, like Kevin. We weten wel uiteraard in, uh, op kantoor dat uh, je misschien in ons team niet de normaalste bent. Uh, de grootste hoek af. Maar uh, het feit dat je, dat je in een groot warenhuis constant wordt ja uh, je aandacht wordt getrokken naar producten die misschien iets minder gezond zijn dan je zou wensen te kiezen is, uh, is volledig normaal. Hè. We zien dat, uh, ik zeg dat ook soms alleen in onze workshops uh, als je in een groot warehuis binnenstapt dan, uh, ja, dan ontvang je eigenlijk een atoombom aan uh, nudges, uh, om het dan zo te noemen omdat er continu, continu genudged wordt hè. er zijn heel veel technieken en uh, ja, dan denk ik uh, als je bijvoorbeeld gewoon al kijkt naar verschil tussen winkels, hoe bepaalde winkels zijn ingericht, zie je al een hele grote verschillen. Zo zie je in bepaalde ketens dat ze starten met fruit en groenten. Terwijl andere ketens eerder starten met chips, uh, ongezonde mm -hmm. voeding. Mm -hmm. En dat is uiteraard uh, ja, heel bewust gekozen. Dus ik weet niet of dat jij uh, ben je met honger naar de winkel geweest?
1: Um, dat hangt ervan af. Soms ga ik met honger en als ik echt iets nodig heb, ja. Maar uh, soms ook niet.
0: En ik vermoed dat als je dan honger hebt, dat je nog meer ongezonde voeding. Uh... Ja,
1: inderdaad. Dan is mijn winkelkarretje wel ja. iets voller dan, dan anders.
0: Ja, voilà. en dat, dat zie je ook. Hè. Veel mensen gaan, inderdaad, na hun werk gaan, uh, gaan winkelen. Waardoor ze normaal gezien nog niets gegeten hebben. En dus het feit dat je dan eigenlijk honger hebt, hè, dan ga je, ja, ga je een emotionele. Uh... Hm. Nou, Driften is veel, is maar je emotionele keuzes nog meer doorwegen dan je rationele keuzes. En we zien dat ook uit heel veel studies, en er is daar ook een bekende studie naar gedaan, als men vroeg op voorhand uh, voor een conferentie van wil je gezonde voeding, of wil je uh, met een chocoladedessert, of uh, uh, zoiets, uh, dacht ik, uit het hoofd. En uh, als men dat op voorhand vroeg, dus op een moment dat men geen honger had, maar gewoon random uh, in de ochtend uh, na het ontbijt, dan stelde men vast dat men veel gezondere keuzes nam mm -hmm. dan wanneer men de beslissing nam op het moment zelf. En opvallend daarbij was uh, ze dan dat experiment zo ingericht dat ze zeiden: Oké, okay, ja, we, we hebben onze notities verloren, uh, kan je nog eens herhalen wat je toen hebt beslist? En heel veel mensen die eigenlijk hadden gezegd voor de gezonde optie te kiezen, hebben dan mm -hmm. eigenlijk last minute, omdat ze honger hadden, toch nog ja. voor de ongezonde uh, uh, optie gekozen. En dat is gewoon omdat je dan je virale staat Ja, je virale sta... sta status ja, om het zo te zeggen, in, uh, van je lichaam. Dus je hebt honger, je, je hebt energie nodig, je hebt suikers nodig, mm -hmm. koolhydraten. En dat je eigenlijk dan veel sneller kiest voor de quick win en niet de, langere, alleen niet de gezondere en betere optie op lange termijn. En vandaar ook dat sommige roodwarehuizen, en ik moet wel eerlijk zeggen dat in de sector er heel veel evolutie is, en ik heb ook een paar, uh, paar weken of maanden terug, is dus ondertussen, eens een workshop gegeven aan de sector. En je ziet wel dat de de sector uh, sterk aan het evolueren is. Dat er steeds meer ketens uh, echt wel die corporate responsible rol opnemen. En in plaats van de ongezonde opties als eerste te nemen, mm -hmm. de gezonde opties uh, vooraan te zetten. Om dan mensen net meer te nudgen mm -hmm. naar, het, uh, naar het gezondere. Want ja, mensen denken heel vaak op korte termijn wel een snelle, hey, wel een instant gratification, zeg je dat ook. Wel een snelle oplossing. En uh, ja, door dan het hele ongezonde vooraan te zetten, ja, ga je dan nog meer gaan stimuleren, mm -hmm. eigenlijk.
1: Ja. Maar zoals je net zei, dat mensen vooral op zoek zijn naar een quick win en suikers, waarom kiezen ze dan niet voor een banaan of, of ja, een stuk fruit? Dat is op zich toch even gemakkelijk... En snel op te eten als een, als, als een Twix of, of snickers of zo.
0: Ja, dat heeft uiteraard ook te maken met... Uh, ja, een banaan is, uh, is misschien net iets minder aantrekkelijk dan uh, een snicker. Ja, dat is gewoon ook lekkerder hè, nee. voor veel mensen. Mensen vinden het eenmaal lekkerder om uh, een snicker of een zakje chips te eten uh, dan, een, dan een gezonde appel. Uh, dat gaat over smaken nee, we weten allemaal dat daar mm -hmm. weinig over te discussiëren valt, maar um, wat natuurlijk ook zo is is dat we het lekker, ja, lekkerder vinden vanwege een evolutionair gegeven, dat is mm -hmm. ook evolutionair zo gegroeid, en suikers zijn nu eenmaal uh, heel belangrijk voor, om ons mm -hmm. eh, om te overleven waardoor we daar iets niet eerder geneigd zijn om daar ook meer van te, te willen eten. Vandaar ja. dat dergelijke producten soms ook gewoon veel lekkerder smaken. Want uiteraard, ja, dat is een evolutionair gegeven.
1: Ja, oké. Okay. Zo um, Zoals je daarnet zei ook, dat verschillende supermarkten anders ingericht zijn. Zijn er voorbeelden van andere nudges die dat zo verschillen tussen de supermarkten, of...? Wel, tussen de supermarkten zijn
0: er uh, heel veel ja, verschillen in hoe ze zich ingericht zijn, bijvoorbeeld ook hoe Ikea, dat is nu wel niet echt de supermarkt alhoewel, ik denk dat hun, hun baseline de supermarkt voor de meubels of zoiets is, of hm. voor het interieur of zo. ik ben nu niet meer zeker of dat, dat klopt um, maar um, ja, je ziet dus ook bijvoorbeeld in Ikea, dat er daar heel veel wordt geïnvesteerd, van hoe zullen we mensen doorheen onze winkel leiden en het is zelfs zo dat uh, er zijn, ja, of dat het dan nu een heel bewuste keuze is van Ikea, maar er zijn die eigenlijk re uh, refereren naar het feit dat uh, IKEA zo hun winkel heeft uh, uitgebouwd. En ook Groot Warenhuizen, uh, by the way. Dat. Uh je heel veel keuzes moet nemen in het begin en dat je heel veel ziet en dat ze dan eigenlijk de quick wins en dat, dat, dat ken je ook, de, de mm -hmm. kassakoopjes de snickers aan ja. 1 euro, is staat mm -hmm. te wachten aan de, aan de kassa, en dat je eigenlijk doorheen de winkel zoveel keuzes hebt moeten maken dat je zo vermoeid bent mm -hmm. van al het maken van die keuzes, dat je eigenlijk dan uh, nog meer of ja, nog meer zal in de val dan trappen, of nog re minder resistent zal zijn tegen die keuze, tegen het maken van de verkeerde keuze, omdat je net al zoveel energie verspeeld hebt doorheen heel die winkel, door al dat lekkers te zien, door telkens dat, niet één te zeggen tegen al dat lekkers, ga je dan toch sneller geneigd zijn ja. om, uh, last minute, uh, toch nog die ene snikker van 1 euro uh, erbij te nemen. Mm Hij -hmm. ziet dat bijvoorbeeld ook bij IKEA. Ja, om even af te wijken van het onderwerp je ziet dat ook bij Ikea, dat ze heel vaak aan de kassen die grote bakken hebben waar ze dan bijvoorbeeld producten hebben van 1 of 2 euro, die eigenlijk zo ja, kan je niets verkeerd mee doen hier een plantje van 2 euro, we nemen dat er nog snel bij ja. en dat zie je dus ook bij een groot warenhuis um, maar ja, de inrichting van, van, van winkel allee, hangt af van winkel tot winkel en uh, de een kiest ervoor om bijvoorbeeld de gezonde producten voor aan te leggen de ongezonde achteraan of in het middelste stuk ja, dat is eerder een, een corporate uh, beslissing um, mm. en ook eerder van welke rol wil je opnemen in de, in de maatschappij.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dan vraag ik me ook nog af hoe dat een, een, een merk hun product eigenlijk nog kan, kan differentiëren en niet oog kan springen voor, voor de, de klanten van de supermarkt. Want de supermarkt is op zich al een hele cacophonie van kleuren en, en verpakkingen. Hoe kan, hoe kan een merk ja, de, de klant daarin nudgen Hoe, kun, hoe, hoe kan een. Ja, een merk zichzelf verkopen.
0: Ja, het is uh, ja, de, de vraag van 1 miljoen uh, waarschijnlijk voor uh, vele merken. Want heel veel merken ja, gaan echt opschalen, net omdat ze in een groot warenhuis een mooi plaatsje mm -hmm. krijgen. Hè. En dat is heel moeilijk. Hè. Heel vaak hangt het af van de, van de plaatsing. Um, en dat is wat we dan ook in de psychologie de salience-nudge uh, noemen. Mm -hmm. de, de meest opvallende krijgt meestal de meeste aandacht. Ik zeg dat ook vaak uh, in onze workshops. Uh, iemand met een roze hanekam zal nu eenmaal veel meer bekeken, bekeken worden dan iemand met een uh, normaal ge geknipte koepen. Dus um, dat is net zo. In een groot warehuis zaken die opvallen, die eruit springen, ja, gaan nu eenmaal veel meer de aandacht uh, trekken en dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld door design opvallen, hm. dat het heel erg afwijkt, um, in vergelijking met de rest. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld in een, uh, op een plaats allemaal gele bananen hebt. En dan heb je in het midden rond alle gele, of ja, tussen uh, alle gele bananen een uh, donkerrode tomaten zeer exclusieve tomaten, die dan bijvoorbeeld ook nog eens een kortingscode hebben, ja. eh, of een, een actie. En dan, dan is de kans groter dat, we voor die to dat toch de mensen naar die tomaten gaan kijken, worden genudged door de actie, en dus er ook sneller voor zullen kiezen. Maar de tomaten vallen op, omdat alles rond geel of mm -hmm. lichtgroen is, ja. en bij bananen, maar net daarom vallen ze op. Dus dat is opvallen door... Uh, Af te wijken van het normale en het normale wordt bepaald door de meesten. Ja. In dit geval de zijn hier bananen. Maar je kan even goed ook opvallen door uh, een, ja, een bordje te plaatsen of dat op een, een speciale locatie te zetten. Ik was gisteren in uh, Albert Heijn en voor de mensen die hier af en toe eens Albert Heijn bezoeken, dan moet je eens uh, letten. Heel vaak in de tussengangen mm -hmm. tussen de. Ik weet niet of dat nu West-Vlaams is, uh, rayons. Uh, wat is no, dat? Nee, nee. Goed, tussen de tussengangen ga je heel vaak zien dat daar hun bonusacties ook extra ja. in de picture staan. Ja, en dat is omdat je daar net dan weer meer aandacht hebt, mm -hmm. dan in de, de rayons dus volledig zelf waar je alle producten hebt. Mm -hmm. En dat is nog een optie dat je kan doen, dus door de locatie. Uh, en uh, de, de derde optie, en dat zien we trouwens in studies, dat de meest interessante optie is, of de best werkende optie, om mensen te nudgen naar een gezonde keuze. Mm -hmm. En er is het gewoon veel meer aan te bieden. Ja. Uh, door de, de, de plaats die je daarvoor voorziet in de winkel veel groter te maken. Mm -hmm. en dus er zijn al heel veel, en ja, daarvoor is nudging ook gekend, he, want er zijn al heel veel studies gedaan naar uh, het promoten van gezonde keuzes, gezonde voeding. En we zien in, de, in vele studies dat eigenlijk een sterke impact heeft dat je gewoon het, uh, het aanbod verdubbelt. Ja. Uh, en we zien dat nu trouwens ook in, in vegetarisch, uh, vegetarisch vlees, of ja. Ja, uh, wat is de juiste naam? Vleesvervangers. Vleesvervangers, <laughs> inderdaad, je ziet, uh, ik, ik, ik eet heel veel uh, vegetarisch, maar niet veel vleesvervangers. Maar uh, uh, daar zie je dat door het aanbod van vleesvervangers te verdubbelen of vergroten, meer aan te bieden, dat gewoon ook meer mensen daarvoor kiezen. Ja. En dat zie je dus ook bij groenten en zo verder. Door het gewoon groter te maken, dus de, het aanbod groter te maken, gaan er mensen ook meer voor kiezen, omdat het gewoon meer salient is, dus meer opvalt in de winkel.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dan vroeg ik me ook nog af, het, het belang van taal in, in het verkopen van zo'n producten. Hoe belangrijk is uh, een catchy slogan nog in ja. deze, deze tijd?
0: Goh, um, misschien moeten we... Een slogan is misschien iets te specifiek. Uh, ik denk um, wat wel heel belangrijk is, is het labelen uh, ja. van, uh, van producten. Mm -hmm. Het uh, labelen en er is ook een stukje uh, priming waar we eigenlijk mee zeggen dat je mensen gaat overtuigen aan de hand van associaties. Ja. Uh, en dat zie je wel heel veel in uh, groot Slogans iets, iets minder, omdat je dan al eerst de aandacht moet hebben. Ja, inderdaad. Uh, maar wat je wel heel, heel vaak ziet, is uh, bijvoorbeeld uh, de, de labels op een verpakking vegan, of uh, labels gezond, of um, ja, je ziet dat ook nu met die scores, EcoScores, NutriScores. Nutri ja. uh, dat zijn allemaal vormen van waar, mm -hmm. waarbij je eigenlijk die groene A en. De associatie dat je met die groene A hebt, mm -hmm. is dat dat gezond is, dat dat een positief, uh, positieve keuze is, waardoor je er ook sneller voor uh, zal kiezen. Het werkt supergoed. Uh, er zijn daar ook een paar nadelen aan. Maar ja, goed, um, de voordelen wegen zeker op ten opzichte van de nadelen. Maar bijvoorbeeld uh, diepvriesfrietjes uh, zijn ook groene score A. Maar ja, dat hangt ook weer af van hoe je dat mm -hmm. maakt. Als je dat in uh, uh, vier, 5 kilo vet uh, 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 laat bakken of uh, ja, dan is dat misschien uh, waarschijnlijk niet meer de optie A dat je, ja, zal, uh, je zal hebben. Als je dat met de airfryer doet, is dat misschien iets, iets beter. Ja. Maar het is dus het gebruik van associaties, uh, priming en labels. En dat zie je ook bijvoorbeeld, niet echt slogans, maar uh, je ziet dan vaak krachtige boodschappen, en dat is ook een vorm van een mm -hmm. slogan uiteraard, krachtige boodschappen waarbij ze eigenlijk producten gaan promoten. En we hebben daar trouwens ook even een, een studie naar gedaan, een mm -hmm. van onze klanten, uh, we hebben niet gedubbelcheckt of we dat mogen zeggen dus we gaan de naam niet noemen, maar uh, een van onze klanten hebben we onderzoek gedaan, het is een horeca uh, speler hoe dat we via bijvoorbeeld uh, priming en labeling bepaalde gerechten meer kunnen uh, ja, Promoten en dus uh, meer kunnen laten gekozen worden. En daar zagen we vaak dat, uh, als we dan kijken naar in de sector, hey, bijvoorbeeld ja, de, de gezonde optie, en dat je net door dat al te vermelden, de gezonde optie, de labels, mm -hmm. hey, de, de caloriearmste optie, dat je door dat al te vermelden, uh, mensen, uh, allee, meer mensen gaat overtuigen om daarvoor te kiezen. Terwijl ja. uiteindelijk dat allemaal subjectief is. Mm -hmm. Want je kan zeggen dat een gezonde optie is een gezondste optie, akkoord maar in vergelijking met wat eh, als je zegt van de gezondste optie en nu trek ik het even op flessen nee, eh, water drinken is de gezondste optie mm -hmm. maar als je zegt van dit is de gezondste optie binnen de frisdranken, klopt is de gezondste optie, maar het is niet de gezondste optie ja. want je hebt nog water mm -hmm. dus je, daar zie je wel vaak dat er
1: ja dat er wel een grijze zone is mm -hmm. eh. um, en dan ja wat ik ook tegen, alleen regelmatig zie je in de supermarkt dat ze zo proevertjes zitten en zo dus ik ga ervan uit dat dat ook wel heel hard heel goed. ...werkt voor uh, ja, klanten te nudgen en zo.
0: Ja, proevertjes is een mooi voorbeeld van het wederkerigheidsprincipe... ...en eigenlijk ook een stukje micro-commitment. Um, het wederkerigheidsprincipe... Dat, 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 ...dat is eigenlijk van, oké, okay, ik heb iets gekregen... ...dus ik zal sneller geneigd zijn... ...of mensen zullen sneller geneigd zijn om iets terug te doen. En net ja, dat je iets gekregen hebt... ...je ziet dat ook niet enkel in de grootwarenhuizen en ook op de markt en zo... Door je iets gekregen hebt. En dan die persoon, en meestal zijn dat wel goede verkopers ook, die zeiden van: Ah, mevrouw, hier uh, moet ik het proeven van onze. Mm -hmm blinde vink en, uh, en dan zeggen ze uh, en ze zijn toevallig ook vandaag in promotie ja, ja, en dan zegt ja. mevrouw uh -huh. oh, ja lekker, en wat kijk, hier een promotie en die meneer heeft net, of mevrouw heeft net iets gegeven ja. en ze zijn dan ook nog eens in promotie schaarste, waardoor we er sneller ook eh, sneller onbewust, sneller geneigd zullen zijn om ervoor te kiezen en de micro-commitment, eh, om het dan zo te zeggen is uh, het feit, doordat het een proevertje is, gratis mm -hmm. heb je al een eerste stap gezet naar het kennismaken van dat uh, product en dat is iets dat we vaak ook aanraden in onze uh, analyse- en adviestrajecten, is door een proevertje aan te bieden. Ja. Je kan er ook in heel veel contexten, ook in bedrijfscontexten uiteraard, uh, dat moet niet altijd via eten zijn, maar door een gratis proevertje aan te bieden, maak je het makkelijker, de stap makkelijker, mm -hmm. kleiner, om uh, kennis te maken. Mm -hmm. En doordat de eerste stap is gezet, zien we dat de volgende stap veel sneller zal volgen.
1: Dus het is wederkerigheidseffect eigenlijk dan...
0: Ja, ja, ja. ja, in combinatie met de microcommitment. Ja, Je hebt ja. iets gekregen en het is een kleine stap om kennis te maken. Ja,
1: Oké. Okay. Ja, en dan ja, om af te sluiten heb ik nog één heel korte vraag. Uh, werkt het afspelen van Italiaanse muziek effectief bij de verkoop van Italiaanse wijn? Want ik, allez, elke keer als ik Eros Ramazzotti door de speakers van de supermarkt hoor knallen, dan heb ik meer zin in pasta dan in Italiaanse wijn.
0: Ja, er, er zijn inderdaad is ook, er zijn veel studies naar gedaan en er is ook een, een vorm van priming. Hè. Dus ja. um, weer die associaties. Er zijn daar inderdaad dus, uh, studies naar gedaan, ook naar de impact van geuren, naar de impact van muziek. Um, er zijn studies die aantonen dat priming-effecten wel degelijk een verschil kunnen maken. Mm -hmm. Er zijn ook studies die aantonen dat het geen effect heeft. Er is bijvoorbeeld een studie die aantonde dat wanneer dat Franse muziek uh, ervoor zorgde dat wijnen meer werd ja. gekozen in vergelijking met Duitsland. Muziek, ja. uh, daar werd okay. waarschijnlijk de zuurkool en de worst meer gekozen. Uh, maar goed, dat stond niet in die paper, dus, uh, dat is een aanname voor ja. alle duidelijkheid. Maar het klopt wel dat, uh, dat ook muziek een impact kan hebben op de beslissing die mensen nemen. All right, ook toch? de geur, hey, trouwens, Als je bijvoorbeeld, uh, daar wordt ook vaak mee geëxperimenteerd: mm -hmm. broodsgeur uh, bij de bakkerafdeling, ja. uh, mm, lekker fris vers brood.
1: Ja. Oké, okay. alright, Janne, dan dank ik u bij deze voor het uh, informatieve gesprek, Reinhardt. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende.
0: Dus bij deze weet je wat uh, of waar je moet opletten de volgende keer dat je het Grootwarenhuis bezoekt. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik had er een goed gevoel bij. Maar wil je nog meer informatie? Aarzel zeker niet om te surfen naar www.exposure.be Daar kan je je inschrijven voor uh, webinars, gratis webinars, maar ook enkele e-books downloaden, onder andere over nudging. Dus bekijk zeker eens onze website en heb je vragen, advies of eender wat te vertellen, uh, arzel zeker niet op ons, om ons te contacteren.